0: Das war für sie und dann auch für mich so das Zeichen sei, okay, jetzt ist es ist immer gut, jetzt, jetzt reicht's auch. Also das war jetzt nochmal das, das Signal zu sagen, guck mal, was du da in der Hand hältst. Das ist ein verdorbenes Stück Fleisch. Das ist, das ist Fleisch von einem Tier, das nicht dafür geboren wurde, jetzt hier gequirt und gehackt und auch noch verdorben auf dem Tisch zu liegen.
1: Und heute haben wir mal wieder ein Interview-Special. Aber nicht irgendeins. Nein, wir haben ein Interview-Special mit Dirk Müller. Dirk Müller ist Chefredakteur eines der erfolgreichsten Vegan-Magazine im deutschsprachigen Raum, das gänzlich ohne Besserwisserei und dem moralischen Zeigefinger auskommt. Als Dirk 2012 bewusst wurde, dass es falsch ist, Tiere zu essen und vegan wurde, war ihm klar, die vegane Message muss in die Welt. Und daher tat er das, was er als Redakteur, von den unterschiedlichsten Familienzeitschriften und Tageszeitungen am besten kann und gründete mit seinem Geschäftspartner 2014 das Fachmagazin Vegan für mich. 2019 setzten sie dann noch einen drauf, indem sie den Green Media Verlag gründeten, um sich somit ausschließlich der veganen Botschaft widmen zu können.
0: Herzlich willkommen, Dirk Müller
1: bei uns im Podcast-Interview.
0: Hi Steffi und Caro, Hello. ich freue mich sehr mit
2: euch heute Sprechen zu dürfen. Wir freuen uns sehr, dass du dir die Zeit nehmen konntest, denn wir wissen, du bist ein vielbeschäftigter Mensch. Mit der Zeitschrift habt ihr sehr, sehr viel zu tun. Da kommen wir bestimmt auch noch gleich zu sprechen drauf, was das so im Alltag bedeutet. Von daher vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Wie geht es dir denn im Moment? Was machst du? Was steht an bei dir? Wie sieht es aus? Wenn du vielleicht uns einmal mitnehmen magst, wie sieht so ein Tag aus bei Dirk Müller, Chefredakteur?
0: Ja, der Dirk Müller äh, hockt meistens äh, an seinem Schreibtisch im Homeoffice und ähm, arbeitet an der neuen Ausgabe. Also wir machen acht Ausgaben im Jahr, acht Zeitschriften begann für mich, das Ganze schon seit November 2014. Wir sind ganz ganz gut aufgestellt, wir versuchen eine möglichst breite Palette an Themen, an veganen Themen natürlich in unserem Heft abzubilden. Und ich mache das hier im schönen Freiburg, wie gesagt in meinem Homeoffice, mit einem ganz kleinen Team an freien Autorinnen, an Grafikerinnen und mit meinem Geschäftspartner eben. Ja, und habe das so mit den Jahren entwickelt und bin mittlerweile auch auf einem guten Weg, sagen wir mal, um das auch noch einige oder viele Jahre weiter zu betreiben, weil das Heft entwickelt sich gut und wir erreichen immer mehr Menschen mit unserer Botschaft und wie, wie Steffi schon in der Anmoderation gesagt hat, die Botschaft ist eben sehr positive, wir wollen die Menschen mitnehmen, wir wollen die Menschen begeistern für die vegane Sache, ohne jetzt zu sehr so mit der Moralkeule gleich daherzukommen. Natürlich sind moralische Argumente total wichtig und ethische aber ich glaube, dass man die Mehrheit der Menschen eben eher über diese Hey, du hast, kannst hier so viel entdecken, du kannst hier so viel gewinnen für dein Leben erreicht, als über, ähm, sagen wir mal, über, über so Zwänge. Und Zwänge funktionieren nicht schon gar nicht im Printjournalismus. Wir erreichen die Menschen mit unseren positiven Bildern, positiven Botschaften. Und das ist eigentlich mein Job.
1: Super cool. Ja, vielen Dank, dass du uns einmal so mit reingenommen hast. Und bevor wir jetzt dann noch weiter über das Magazin sprechen und was ihr alles so am Start habt, kannst du uns vielleicht noch mal ganz kurz mitnehmen, wie fing denn das ursprünglich alles an? Weil uns interessiert natürlich auch mal total, wer ist eigentlich Dirk Müller privat, wie bist du vegan geworden, was hat der kleine Dirk damals als Kind irgendwie gemacht, gab es da schon Anzeichen, dass du mal irgendwann so eine Granate bist in der Veganszene, also wie fing das alles an bei dir?
0: Okay, also Granate in der Veganszene, äh, danke, so fühle ich mich eigentlich nicht. Ja, also vielleicht mal ganz kurz den Anfang. Ich, ich bin, ähm, bin 52, ich bin also nicht mehr so jung, fühle mich aber so jung. <lacht> <viel höher. lacht> nee, ähm, was, was natürlich auch an der veganen Ernährung liegt, klar, und an äh, vielen Bewegungen, am Sport. Ich bin auch Läufer. Wie fing alles an? Also vegan sind meine Familie und ich jetzt seit 2012. Wir waren vorher hatten immer schon Phasen, wo wir, wo wir gesagt haben... Äh, es ist einfach nicht richtig, irgendwie Fleisch und was dahinter steht und Massentierhaltung. Das passt nicht. Wir hatten also schon lange vorher vegetarische Phasen. Ich hatte schon als Abiturient mal anderthalb Jahre kein Fleisch gegessen. Also vegetarische eben. Gut, das war in den späten 80ern. Da gab es den Begriff vegan oder war jetzt zumindest noch nicht bekannt. So noch nicht. Ich habe eigentlich seitdem immer wieder auch Fleisch gegessen, ja. Und immer wieder auch gut verdrängt, was eigentlich für Leid und Elend dahinter steht. Und hatte dann immer wieder auch Phasen, wo mir das klarer wurde und wo ich dann auch zumindest im Futbereich oder Fleischessen eben verzichtet habe. Aber so richtig gefunkt hat es dann erst, als meine Frau und ich irgendwann gemeinsam an dem Punkt waren, zu sagen: Es geht so nicht weiter. Wir haben dann eben auch ein, zwei, drei Bücher gelesen, die so ein bisschen Türöffner für uns waren. Anständig Essen von der Karen Dube war ganz wichtig. Ich glaube, das war bei euch sogar ähnlich, wenn ja, ich äh, einen früheren Podcast von euch da richtig in Erinnerung habe. Ja. Ähm, dann auch ähm, Tiere essen von dem Journalist und Foer war ein sehr wichtiges Buch. Ja. Noch einige andere, die dann uns auch klargemacht haben, so geht es nicht weiter. Ja. Und wir haben dann gesagt, ähm, okay, wir versuchen das jetzt einfach, das war Anfang 2012, auch mit unseren Kindern gemeinsam, ähm, komplett auf vegan umzuschwenken. Und das ist erstaunlich gut gelungen. Es war ja dann auch so die Zeit, in der Vegan populärer wurde, in der auch die Produktvielfalt allmählich größer wurde. Und wir waren sehr zufrieden damit von Anfang an oder sehr glücklich damit auch uns vegan zu ernähren. Und dann hat es noch mal zwei Jahre gedauert, bis mein damaliger Verlag bereit war, auch eigentlich ein Familienverlag für Familienzeitschriften bereit war auch im veganen Bereich einfach mal eine Zeitschrift auf die Beine zu stellen. Das war dann, nachdem ich vorher viele andere Aufgaben in dem Verlag hatte, mein Hauptjob, genau dieses Magazin, Vegan für mich, was es jetzt seit November 2014 gibt, zu entwickeln und ähm, zu, zu, zu produzieren.
2: Wenn ich da nochmal einhaken darf, weil du hast gerade erzählt, du hast ja eigentlich schon immer dieses Thema so im Kopf gehabt und immer mit dir gehadert und ja auch schon mal früher so fleischfreie Phasen gehabt. Wie kam das? Also es gibt ja genügend Menschen, für die ist dieses Thema überhaupt nie präsent. Also die kommen gar nicht auf die Idee, sich damit zu beschäftigen, mit der Ernährung, mit den Folgen. Also was war für dich so der Ansatz überhaupt, das Thema so auf dem Schirm zu haben? War Gab es da mal einen Auslöser oder warst du besonders aktiv schon in irgendwelchen Feldern, die darauf hingedeutet haben? Wie kam das?
0: Ich glaube, das war eher so eine Bauchsache. Also ich Jetzt nochmal zu den Anfängen, zurück zur Abi-Zeit. Da hatte ich kein, kein, kein Buch dazu gelesen oder kein, irgendwie keine Dokumentation dazu gesehen oder so. Es, es war war echt, und ich bin in in, in, Frank, in Oberfranken aufgewachsen, in einer sehr fleischlastigen ähm, Gegend auch. Tägliches Fleisch war Logo. Ich, ich hatte eher so, ich weiß nicht, es war so ein, so ein, so ein Bauchgefühl. Es war, irgendwie war es dann nicht mehr in Ordnung sagen, da liegt was auf dem Teller, was ja irgendwie mal gelebt hat, was ein eigenes Leben hatte und was jetzt halt da liegt, weil du dir damit den Bauch vollschlagen willst. Ich sage das jetzt, weil, weil es jetzt auch, ich kann es jetzt so klar formulieren. Damals war der Satz, so wie ich ihn jetzt gerade gesprochen habe, gar nicht da. Es war ein reines Bauchgefühl. Es war ein Unbehagen. Es war ein Unbehagen, Fleisch zu essen, ein, ein diffuses Gefühl von Unrecht, was da geschieht. Aber wirklich sehr, sehr diffus. Und wie gesagt, es war auch ein ganz, ganz langer Weg, noch jahrzehntelanger Weg, muss man ja sagen, bis zu dem Zeitpunkt dann 2012 zu sagen, okay, und jetzt jetzt vegan.
2: Warst du damals der Einzige in deinem Umfeld, der dieses Gefühl hatte, was du gerade sagst? Und glaubst du, dass das vielleicht auch damit zusammenhängt, dass es noch so lange gedauert hat, bis du das so umgesetzt hast oder definieren konntest?
0: Ja, damals... Ich, nee, also da war ich, ich wüsste nicht, wer da noch in, meinem, in, der, in der Schule oder im Freundeskreis, nee, da war, da war das auch kein Thema, also überhaupt keins. Mit dem, mit dem Unbehagen, das ich da so manchmal empfand, da stand ich schon ein bisschen allein da.
2: Es ist ja gerade auch bei Männern dieses Thema sehr untypisch, sage ich mal, dass das dann aufkommt.
0: Ich, <lacht> ja, mag sein, ähm, ich kann es auch nicht erklären, warum das dann auf einmal da war. Ich habe es ja dann auch wieder gut verdrängt. Klar, die ganze vegane Bewegung ist sicherlich stärker weiblich, muss man ganz klar sagen, gepusht. Und das ist auch gut so. Und ich finde es auch, auch wichtig, wir erleben es übrigens auch, um mal den Schwenk in die Gegenwart zu kriegen bei unserem Heft. Also wir haben 85 bis 90 Prozent Käuferinnen, Vielleicht ist der prozentuale Anteil bei den Leser-Schrägstrich-Hinnen nicht, nicht ganz so einseitig, weil ich schon der Hoffnung bin, dass viele Partner, männliche Partner auch mal das Heft dann sozusagen vor die Nase gehalten bekommen und gesagt wird, hier, das musst du dir jetzt auch mal angucken, das ist echt spannend. Aber ja, ich glaube generell für Veganismus sind Frauen einfach offener. Da gibt es ja auch Zahlen, auch andere, also nicht nur unsere Leser. Es ist halt auch immer eine Frage der, der Offenheit und vielleicht auch so ein bisschen der, der, der Sensibilität. Und der eine Mensch, das sage ich doch gar nicht vorwurfsvoll, es ist einfach dem einen eher gegeben, dem anderen weniger. Der eine Mensch hat eher diese Sensibilität zu sagen, hey, irgendwas ist da nicht in Ordnung, wenn da so ein Schnitzel auf meinem Teller liegt und der andere hat es halt nicht. Jeder fängt ja irgendwo an. Frauen sind das im Großen und Ganzen wesentlich offener, das stimmt. Aber wir wollen natürlich auch mit dem Heft wiederum alle erreichen, im gleichen Maß, weil ich glaube, in jedem Menschen, in jedem Menschen steckt so eine Sensibilität. In jedem Menschen, ob weiblich oder männlich, steckt eine Sensibilität und auch im kleinen Kind steckt eine Sensibilität, gerade den Tieren gegenüber. Und ich glaube, ein kleines Kind käme nicht auf die Idee, ein irgendwie einen, einen Huhn oder, oder ein Kalb jetzt mit dem den den Kopf abzuschlagen und irgendwie über offenen Feuer irgendwie zu, zuzubereiten. Also das ist uns ja abtrainiert worden, diese Sensibilität den Mitgeschöpfen gegenüber. Und das wollen wir halt wieder, wie ihr ja auch, will ich auch mit meinem Heft für diese Sensibilität über, wie gesagt, positive Botschaften über hey, Einladungen, guck an, was du hier alles erleben kannst, wieder wecken. Das wollen wir natürlich auch bei unseren Leserinnen und Lesern, genauso wie ihr, bei allen Menschen, die euren Podcast und eure Website und so weiter verfolgen.
2: Bevor wir jetzt gleich nochmal weiter auf das Heft eingehen und auch genau das nochmal, auch die Motivation dahinter und was ihr damit so bezweckt und wie ihr das macht. Nochmal die Frage, weil das so spannend ist, du sagtest, ihr habt dann irgendwann mit deiner Frau gemeinsam diese Bücher gelesen und habt dann als Familie entschieden, vegan zu werden. Was war da dann der, also gab es da nochmal so einen Impuls von außen, wo es wo, dann nochmal quasi so auf diese Spitze kam, dass ihr gesagt habt, so jetzt, jetzt machen wir das? Wie war das? Und vor allen Dingen auch so als Familie mit Kindern, das gibt ja sicherlich auch Gegenwind in dem Moment.
0: Ja, also wir hatten, also meine Frau und ich, wir hatten schon Ende oder Mitte, Ende 2011 da öfter drüber gesprochen, immer öfter über das Thema und auch mit einem immer größeren Unbehagen zu sagen. Und trotzdem gibt es bei uns noch die Fischstäbchen und die Spaghetti Bolognese, also auch diese klassischen Kindergerichte eben. Der Tropfen, der dann das Fass echt zum Überlaufen gebracht hat, das war eigentlich ein Bio-Hackfleisch, was meine Frau Anfang 2012 beim Biometzger bei unserem Stadtteil gekauft hat. Und das war verdorben. Also die haben das aufgemacht und sind einfach gestunken. Es war eklig. Und... Das war für sie und dann auch für mich so das Zeichen sei, okay, jetzt ist es immer gut jetzt, jetzt reicht auch. Also das war jetzt nochmal das, das Signal zu sagen, guck mal, was du da in der Hand hältst. Das ist ein verdorbenes Stück Fleisch. Das ist das ist Fleisch von einem Tier, das nicht dafür geboren wurde, jetzt hier gequirrt und gehackt und auch noch verdorben auf dem Tisch zu liegen. Das war so der letzte Auslöser, zu sagen, und jetzt eben reicht Jetzt jetzt jetzt, jetzt jetzt, jetzt Jetzt, gehen wir den veganen Weg. Und zwar ja. gleich den veganen, nicht den vegetarischen, denn dafür hatten wir eben diese Bücher auch schon gelesen, dass, dass in der Milchwirtschaft, dass in der, in, in der Massentierhaltung auch von Geflügel und so weiter und so weiter genauso viel Elend steckt wie, im, wie in der Fleischverarbeitenden Industrie. Und von daher zu sagen, okay, wenn dann richtig, jetzt ab heute vegan.
1: Ja, das ist total cool. Also, dass ihr das so durchgezogen habt. Aber es ist doch auch wieder erstaunlich, wie lange man letztendlich braucht, um dann letztendlich ganz klar zu sagen, dass das deine Frau jetzt damals gesagt hat, was machen wir hier eigentlich? Dieses verdorbene mhm. Stück Fleisch, wenn wir jetzt nochmal in diesen, in diesen einen Moment reingehen. Wir sagen ja auch immer, irgendwann gab es so mal so einen so so ein Triggerpoint of No Return, <lacht> ja, mhm. wo es dann einfach so Klick macht, wo du sagst so, oh mein Gott, also dann fällt es ja wirklich wie Schuppen vor den Augen, so was machen wir hier eigentlich? Mhm. Und dann, wenn man das nicht nochmal vorstellt, also ich mache jetzt diese Packung auf und es kommt einem ja dieser süßliche Verwesungsgeruch dann mhm. entgegen, wo du dann überlegst, okay, das ist ein. Ein Lebewesen gewesen, was gestorben ist und was jetzt hier anfängt, wieder auch in seine ursprüngliche Herkunft wieder zurück zu zerfallen. Ich meine, das ist ja schon fast zweimal gestorben jetzt sozusagen. Ne? Also erstmal beim Tötungsprozess und dann noch mal in dieser Packung. Also, dass wir wirklich verdorbenes Gewebe da vor uns liegen haben und wenn man sich dann mal überlegt so okay wie appetitlich ist es eigentlich wenn ich mir darüber Gedanken mache muss es erst verwesen also auch mal den Schritt nach vorne zu gehen dass man halt einfach ja also Gewebe von einem Lebewesen entnimmt und sich das in der Pfanne brät ich stecke mir das in den Mund ich kaue drauf rum und jetzt überlege ich mir okay was für ein Gefühl ist das eigentlich also wie appetitlich ist es eigentlich wirklich und das Gleiche haben wir ja zum Beispiel auch mal ganz stark mit dem Thema Milch. Also dieser Gedanke, Milch in meinem Mund zu haben oder so. ne, das ist Also da kommt es mir auch sofort hoch, weil ich einfach weiß, wo kommt es her? Was damit passiert? Was hängt damit alles zusammen? Und was ist es eigentlich? Die Sigal Rosenfalt hat das letztes Mal gesagt, es geht ja nicht nur um Fleisch, was wir essen, sondern auch um sämtliche Ausscheidungen von Tieren. Und dieses Wort Ausscheidungen von Tieren, ja, aber nichts anderes ist es ja. Und trotzdem brauchen wir so, so lange bis es wirklich in unserem Kopf klickt macht und wir das verstehen.
0: Ja, absolut. Also es ist, äh, es ist ein Phänomen, ein negatives Phänomen, dass, dass der Weg äh, so lange ist äh, bei vielen oder bei uns auch, bei mir auch. Aber es liegt eben auch an unserer Erziehung. Es liegt daran, dass uns systematisch abtrainiert wird zu hinterfragen, wo die Milch herkommt, wo die Eier herkommen, wo das Fleisch herkommt. Und diese Verdrängungsmechanismen oder diese Gehirnwäsche ist es ja eigentlich, funktioniert leider immer noch sehr gut. Zum Glück nicht mehr so wie vielleicht noch vor fünf, sechs Jahren. Also es tut sich ja enorm viel in der veganen Bewegung, enorm viel. Und Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier. Der Mensch ist nicht so leicht davon abzubringen, von dem, wie er konsumiert und wie er sich ernährt. Und ich bin da nicht ganz so optimistisch zu sagen, es macht früher oder später Klick bei allen. Ich glaube, diejenigen, bei denen es Klick macht, und ich sage das wirklich auch ganz wertfrei, werden in der Minderheit bleiben, sie sind in der Minderheit und werden es auch bleiben. Die Mehrheit der Menschen, die früher oder später immer mehr vegan konsumieren und das deshalb tun, weil das vegane Angebot immer größer wird, weil die veganen Fleisch-, auch Käse-Alternativen, und so weiter immer größer werden, immer vielfältiger werden. Und weil auch das Preis-Leistungsverhältnis immer besser wird. Also ich glaube, dieser Break-Even, wann wird es soweit sein, dass die Mehrheit der Menschen mehr vegan konsumiert als nicht vegan oder sogar nur noch vegan konsumiert, wird erst dann erreicht sein, wenn das Angebot da ist und auch das vegane Schnitzel, jetzt mal uns ganz platt zu sagen, günstiger, auch preisgünstiger sein wird als das hochsubventionierte. Durch Massentierhaltung zwanghaft billig, ge auf billig getrimmte, ähm, Schweineschnitzel aus, von, von, Tönnies oder so. Erst dann, leider, muss man sagen, erst dann wird die Mehrheit auch umschwenken und uns sagen, okay, klar, ich meine, das schmeckt nicht nur besser, das ist auch billiger. So, Punkt. Dann mache ich das auch.
1: Menschliches Ego, ne? Das ist es aber letztendlich. Ja,
0: ja, ich, ich sage das, ich will auch keinen Menschen da angreifen. Es ist, das ist uns, das liegt in unserer Natur, glaube ich auch. Ich will mich da, es klingt, klingt doof, also es klingt so nach besser, besser oder doch wieder moralisch. Aber es ist sehr eine nüchterne Feststellung meinerseits zu sagen. Und das ist aber auch wieder positiv, weil sich also positiv insofern, weil sich das Angebot immer stärker vergrößert, weil es immer mehr vegane Alternativen gibt und immer bessere auch. Und das ist wiederum was, was ich eben auch in meinem Heft immer wieder propagiere. Wir haben viele Produkttipps, wir stellen viele Unternehmen vor, die in die Richtung gehen und die genau das bewirken, nämlich diesen Break Even möglichst frühzeitig zu erreichen bei den Verbrauchern.
2: Ja. ja, was du eben sagtest, das ist halt, man benennt es ja einfach nur. Ne, man, man hat sich halt sehr viel damit beschäftigt, warum funktionieren Menschen auf eine bestimmte Art und Weise. Und wenn man das erkannt hat, dann ist es eben auch einfach die ganz nüchterne Wahrheit, warum funktioniert es so. Also jeder normale Mensch hat so viele Themen auf dem Zettel und es ist halt ganz klar, dass man auch nicht immer für alle Themen so offen ist und Kanal hat, dass man auch sich nicht in jedes Thema so reindenken kann und die normale Welt, sage ich jetzt mal, die tut ja auch alles dafür, dass uns diese Welt verborgen bleibt, die so dahinter steht. Und dadurch haben wir auch nie so diesen oder wenn du ein ganz, sage ich jetzt mal, normales Leben führst und da nicht drauf gestoßen wirst, wirklich mit der Nase mehrfach vielleicht auch oder irgendwie sowieso auf irgendeiner Art offen dafür bist, dann fällt es dir total leicht, das komplett auszublenden, dein ganzes Leben zu leben und dieses Thema halt auch nie wirklich an dich heranzulassen.
0: Und deswegen braucht man da ein bisschen Nachhilfe. Einmal durch Aufklärung, durch Wissen, aber eben auch durch, durch Produktalternativen. Also man muss es so ein bisschen vor die Nase gesetzt bekommen. Ich meine, die, die Menschheit ist auch nicht von heute auf morgen, alle fanden es auf einmal geil, bleifrei zu tanken. Nein, nee, es gab halt irgendwann den Katalysator und das Beifahrer benzin Und das war dann vielleicht auch noch günstiger. Und irgendwann gab es eben gar kein beihaltiges Benzin mehr. Also haben alle umgeschwenkt. Aber das war ja nicht eine ideologisch-individuelle Entscheidung des Einzelnen, sondern das war einfach im Zuge der gesellschaftlich-politischen auch politischen Bewegung, die sich so ergeben hat. Oder FCKW. Es hat ja nicht von heute auf morgen keiner mehr FCKW-haltiges Spray im, im Regal stehen lassen oder den Kühlschrank entsorgt. Nein, auch da kam erstmal die Vielfalt über die Politik oder die, die der Wandel über Politik und über die über die, das wirtschaftliche Angebot Ja, oder, oder Müll. Keiner hat von heute auf morgen Müll getrennt, weil er erkannt hat, es ist besser, sondern erst als die Papiertonne und die Biotonne irgendwie vor der Tür stand und der Altglaskontainer da war, äh, hat man angefangen, Müll zu trennen. Also ist, es ist eben leider nicht immer der Einzelne, der die, der die Wende vollzieht, sondern die muss, muss uns schon von außen noch ein bisschen sozusagen ähm, vor die Haustür gestellt werden. Und so ist es mit dem veganen Angebot auch.
1: Also das ist ja eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, ja doch wieder ein trauriges Fazit, weil wir ja doch offensichtlich nicht in der Lage sind, eigenständige, verantwortungsbewusste Entscheidungen zu treffen. Also viele Veganerinnen und Veganer tun das ja ganz bewusst. Das ist halt aber die Minderheit. Aber ich sag mal so 97 bis 98 Prozent der Gesellschaft da draußen, der Menschen, die brauchen jemand, der ihnen sagt, was sie zu tun und zu lassen haben, damit sie es dann einfach umsetzen. Ist das so korrekt? Kann man das so <lacht> stehen lassen?
0: Also so krass würde ich es nicht sagen, dass, dass die meisten Menschen jemanden brauchen, der, der ihnen sagt, was sie zu tun und zu lassen haben. Gut, dafür gibt es eine Gesetzgebung, dafür gibt es, klar, also es gibt natürlich einen Rahmen, einen gesetzlichen Rahmen, der mir schon vorgibt, was ich zu tun und zu lassen habe. Vielleicht ist es auch gut zu sagen, ich darf auch keine Tiere mehr quälen, weil Tiere eben nicht Sachen sind, sondern fühlende Lebewesen. Also auch da gibt es gesetzlich sicher enormen Nachholbedarf. Aber ich glaube schon, dass jeder Einzelne auch ein Stück weit zumindest erreichbar ist. Natürlich erlebt es auch in Diskussionen, auch mit, mit, mit Freunden von früher, die, die immer noch Fleisch essen, die sind da schon auch empfänglich für Argumente. Aber meist halt nur bis zu einem bestimmten, bestimmten Punkt. Und dann wird wieder dicht gemacht. Oder dann wird eben gesagt, hey, ich esse ja weniger Fleisch, ich esse ja jetzt nur noch Biofleisch, ich bin ja schon auf einem guten Weg. Dann kann man natürlich sagen, ähm, nö, du bist, trotz, du bist trotzdem ein Mörder, du bist trotzdem ein schlechter Mensch. Oder man kann sagen, ja, okay, du bist auf dem Weg und geh den Weg weiter und versuch dann vielleicht noch ein bisschen konsequenter zu gehen. Und ich würde eher zu letzterem neigen von meiner Art der Herangehensweise her. Ich weiß, dass das andere anderes anders sehen. Also mir auch, den hatte ihr ja auch, den meer Rosenfeld mhm. hatte ich ja auch im Podcast, finde ich super, super typisch. Kellen auch persönlich, wir haben uns ein paar Mal bei ihm auf der Zeitkitchen auch getroffen und ich habe ihn auch mal interviewt fürs Heft. Der hat halt einen anderen Ansatz, den ich auch, Absolut respektiere, den ich auch großartig finde, zu sagen, ja, ich, ich reiß euch den Schleier von den Augen. Ich, ich sag so, wie es ist, ja, und ihr seid Tiermörder, auch wenn ihr nur noch einmal im Monat irgendwie, das stimmt ja auch. Aber ich befürchte, oder mein Ansatz ist deshalb ein etwas anderer, weil ich glaube, dass man damit möglicherweise auch Menschen abschrecken kann und die sich dann umso mehr noch in ihr Schneckenhaus zurückziehen, als wirklich eine Wende herbeizuführen.
1: Braucht es deiner Meinung nach diese Vielfalt auch bei der Vorgehensweise, dass es halt Menschen gibt, die sagen, okay, hier einmal Veganismus in your face mit allem drum und dran und gleichzeitig auch dann wieder die Veganer, die mit Nachsicht und, und wirklich voller Liebe und Mitgefühl auch auf Menschen halt zugehen und sie an die Hand nehmen. Meinst du, das ist wichtig, dass wir so viele verschiedene Arten von Vorgehensweisen haben?
0: Absolut, hundertprozentig. Also super Frage und ganz klar ja. Jeder Weg, der in die richtige Richtung führt, ist auch ein guter Weg. Und die einen, die aktiv, vegan, auch draußen versuchen, Änderungen herbeizuführen, gehen eben einen etwas tougheren und konsequent, vielleicht auch konsequent stringenteren Weg, erreichen damit ein bestimmtes Publikum. Und andere, die vielleicht etwas softer daherkommen, erreichen auch wieder was. Und auch vielleicht ein anderes Publikum. Also ja, klar, es gibt sicherlich viele verschiedene Wege, viele Wege für nach, für nach Rom. Und alles ist hoch. Es ist, ist, ist ganz klar zu, zu, zu akzeptieren. Also Earthlings, Earthlings reißt haben ja auch den Schleier vom Gesicht. Ich sage auch jedem, guckt dir, guck dir das einfach an. guckt dir das einfach an. Haben wir auch im Heft schon empfohlen. Also es ist nicht so, dass wir jetzt nur so soft da, daherkommen, sondern schon auch, auch sagen, was Sache ist. Ja, es, gibt, es, gibt viele, es gibt viele Varianten, die, die alle im Grunde richtig sind.
2: Wir glauben ja auch, dass es die die Mischung tatsächlich macht, denn bei uns hat es ja auch, bei jedem von uns, die wir jetzt hier sitzen, hat es ja auch diese knallharten Wörter, Bilder gebraucht, um wirklich so diesen letzten Anstoß zu bekommen. Also ne, was ihr in den Büchern gelesen habt, bei mir waren es ja Videos und Filme, die ich gesehen habe, dass man dann halt wirklich nochmal so diese komplette, ja, dieser komplette Schleier fällt und man sagt so, boah, krass, das, das geht nicht. Genauso wünschen wir uns aber ja auch alle, dass es eben diese, diese schöne Welt gibt und das ist ja auch unser Bestreben und das hast du vorhin auch schon mal angesprochen. Wenn wir da vielleicht noch ein bisschen drauf eingehen können, was uns ja auch vereint ist, dass wir eben sagen, wir möchten trotzdem auch diese schöne Seite darstellen. Wir möchten eben den Menschen auch zeigen, dass es eben trotz dieser schlimmen Bilder dahinter genau deshalb eigentlich auch eine Lebensweise gibt, die ja unfassbar erstrebenswert ist, weil man eben ja. dann sagt, man hält nicht mehr daran fest und man ist nicht mehr Teil von dieser Geschichte. Glaubst du auch, dass das der Schlüssel ist? Vielleicht magst du uns mal erzählen, warum du das Magazin, also was sie überhaupt mit dem Magazin bezweckt und warum du dich für diesen Weg entschieden hast, so ein Magazin überhaupt zu gründen und ins Leben zu rufen?
0: Genau, also ich, ich komme aus dem Printjournalismus. Ich bin Redakteur, Chefredakteur seit vielen Jahren. Seit, also angefangen habe ich mit dem Printjournalismus 1993, also vor 27, 28 Jahren. Und von daher war das immer mein Medium, um Nachrichten zu verbreiten. Ich habe auch Meinungen natürlich, auch Kommentare zu schreiben oder Glossen zu schreiben. Und ich war deswegen 2014 ganz dankbar für die... Der Gedanke kam noch nicht mal durch mich, sondern eigentlich durch den damaligen Geschäftsführer zu sagen, du bist auch Veganer du könntest doch versuchen, auch mal so ein veganes Heft auf die Beine zu stellen. Ich war sofort begeistert, obwohl ich überhaupt nicht wusste, wie ich dafür noch die Zeit hernehmen soll. Aber ich war natürlich begeistert, weil, weil, ich, weil ich gesehen habe, okay, ey, das ist jetzt eine extrem gute Gelegenheit, das, was du auch machen willst, wirklich beruflich zu machen. Also ich war immer gern Journalist und auch bei den Tageszeitungen oder auch im Familienjournalismus es hat mir immer Spaß gemacht. Aber jetzt will ich hundertprozentig mal das zu tun, wohinter du auch stehst. Das war eine enorme Motivation, das war eine enorme Motivation und ich bin da auch heute noch dankbar dafür, dass ich die Gelegenheit dazu hatte, ohne selbst unternehmerische Verantwortung übernehmen zu müssen, weil ich bin eigentlich nicht so der Selfmade-Unternehmer-Typ. Ich war immer eher so der, der festangestellte Ja-Macher und die Chance dann eben zu ergreifen und auch, auch konsequent den Weg dann einzuschlagen, wobei ich dann eben relativ schnell gemerkt habe, okay, wie erreiche ich denn möglichst viele Menschen? mit meinem Angebot, möglichst viel Leserinnen und Leser. Ich erreiche sie eben durch diese Positivbotschaft, von der wir ja schon wiederholt gesprochen haben. Dadurch, dass ich ihnen eine neue Welt zeige, der Entdeckungen, der Vielfalt und dann auch noch mit dem guten Gewissen das Ganze. Es ist ja nicht nur, Food, es ist ja nicht nur der foodbereich es ist auch Beauty, es ist Körperpflege, es sind Textilien. Ähm, auch das stellen wir da im Heft, also vegane mode es ist so viel und je mehr man darüber nachdenkt, desto mehr wird es auch. Also der, der Michael Spitzbaden, ein Bekannter von mir, der aus meiner fränkischen Heimat stammt und dort immer noch lebt und sein Unternehmen Bleed Clothing betreibt, kennt ihr vielleicht auch. Mhm. Der hat mir mal gesagt, ein super Typ und ein super Unternehmen, eben ganz konsequent faire, bio-vegane Textilien selbst entwirft und produziert. Der hat mir mal gesagt, du weißt eigentlich, dass die Textilindustrie die zweitschmutzigste Industrie der Welt ist? Nach der Ölindustrie. Ja, ja äh, echt? Ja, guck mal, was da alles an, an Farbstoffen, an Bleichmittel in, in Asien in direkt in den, immer noch in den Flüssen landet. Oder wie oft so eine Jeans, die fliegt, mehrfach um die Welt zum Teil. So eine Jeans, die wird da gebleicht und dort gefärbt und da kommt der Reißverschluss dran und dort kommt noch irgendein Etikett drauf und da wird sie verpackt und, und so weiter. Und dann kaufen sie für 19,99 Euro beim Kiek. Das kann doch nicht sein. Da kann doch irgendwas nicht stimmen. Und da steckt natürlich auch eine Menge Tierausbeutung drin. Und äh, Ausbeutung von Umwelt, Klima und Menschen natürlich auch. Also da ist die ganze Welt in eine totale Schieflage geraten. Und da, da immer wieder dran zu arbeiten, darauf hinzuweisen. Freundlich, aber doch bestimmt zu sagen, Leute, ihr müsst es nicht unterstützen, Ihr müsst diese Art auch von Textilwirtschaft nicht unterstützen. Kauft weniger, kauft hochwertiger, kauft vielleicht Secondhand, ändert eure Einstellung auch zur Mode. Ich weiß nicht, wie kam ich jetzt auf Mode? Weiß ich nicht. Also war mir
1: jedenfalls wichtig. Wichtiges <lacht> Thema.
2: Ja, weil ihr gebt ja mit dem Magazin äh, auch solchen Menschen halt eine Plattform. Ne? Das mhm. ist ja das Tolle, dass ja. du ähm, diesem speziellen Fall eben dieser Firma eben auch die Möglichkeit gibst, sich darzustellen und da wiederum auch Menschen erreist, natürlich, die vielleicht schon achtsam sind, die das schon auf dem Zettel haben, dass man sich dann auch über solche Themen Gedanken machen sollte oder darf.
1: Es geht ja auch total um das ganze Thema Vielfalt. Also als ich damals vegan geworden bin und das dann irgendwann auch mal ähm, öffentlich kommuniziert habe, super Beispiel sind immer mal so meine Arbeitskollegen, wenn ich denn damit angekommen bin, die jetzt der mitleidige Blick immer so: Oh Gott, jetzt musst du ja auf alles verzichten, jetzt darfst du ja gar nichts mehr. Und das ist so wunderschön, weil wenn man euer Magazin aufschlägt, diese Farben alleine schon, ne, diese ganze Vielfalt, was da alles drin ist. Weil vegan ist ja so viel mehr als einfach nur Tofu und Brokkoli, was die Leute sich mal vorstellen, sondern das ist halt, wie du schon gesagt hast was im Modebereich ist, im Reinigungsmittel, also alles, was den Haushalt angeht. Kosmetik, ein riesengroßer Sektor da auch im Bereich Kosmetik. Da musste ich gerade noch dran denken, also du sagst, das zweitschmutzigste Geschäft neben den Lebensmitteln. Das drittschmutzigste wäre dann der Kosmetikbereich.
0: Öl, also Öl, Entschuldigung. Es ist schmutzigste Wirtschaftsbereich ist Öl. Oh, Öl. Okay. Öl und dann Textilien.
1: Okay. Also Sorry. es ist auf jeden Fall, es ist, es ist halt so, so unfassbar vielfältig. Und ich finde das einfach so toll, ja. dass man die Möglichkeit hat, auch wirklich mal so ein Magazin aufzuschlagen. Wir sind ja heutzutage alle super digital unterwegs und euer Magazin kann man ja auch digital abonnieren oder sich anschauen, aber halt eben auch nach wie vor im Print, weil dieses, dieses Haptische, dass man es einfach, dass man es durchblättert, dass man, dass man die, die diese Sachen, diese Vielfalt einfach fühlt und erlebt, das ist ja auch ein unfassbar schönes. Erlebnis einfach und dass man die Menschen so damit inspirieren kann, das, ist, das gelingt euch ja auch ganz wunderbar, aber was ist denn was ist denn für dich eigentlich so der, der wichtigste Part bei diesem Magazin? Also welche Botschaft, mal abgesehen von dem ganzen positiven Bereich, aber was möchtest du den Menschen vermitteln? Ist es diese Vielfalt, ist es diese Leichtigkeit auch?
0: Ja, also ich denke, ich habe es ja schon versucht ein bisschen zu skizzieren. Es ist tatsächlich die vegane Vielfalt. Wir, wir versuchen auch, wir haben immer einen, einen interessanten Interview also ein Menschen, der eben schon länger vegan unterwegs ist und aus seinem Leben erzählt. Wir wollen eine große Vielfalt. Da fehlt mir gerade ein jetzt im neuen Heft, da seid ihr ja auch drin. Das erscheint jetzt am 2. Dezember.
1: Uh, ausgeplaudert. <lacht> also in dem Moment, genau, wo dieser Podcast cool. ja, rauskommt. Das wollte man vielleicht auch mal
0: erwähnen. Also, ja. <lacht> bei uns auf der Titelseite der neuen Ausgabe, die am 2.12. erscheint, am Kiosk. Yay. Gut sortierten Zeitschriftenhandel, im Bahnhofsbuchhandel. <lacht> Genau, ihr könnt auch auf mykiosk.com, könnt ihr euren Wohnstandort eingeben, dann seht ihr genau, wo es das Heft zu kaufen gibt. Oder eben abonnieren, auch da seid ihr immer drin. Das würde ich sagen, was ich noch, ah ja. Und in dem neuen Heft ist zum Beispiel auch ein Interview drin mit einem Pfarrer, mit einem evangelischen Pfarrer in Berlin. Den hatte ich, habe ich besucht vor ein paar Wochen, der, weil ich nie verstanden habe, warum... Die Kirche, die diesem Thema Veganismus eigentlich so reserviert gegenübersteht oder das auch so ein bisschen unter den Teppich kehrt. Und der macht es eben nicht. Der ernährt sich vegan seit zwei, drei Jahren und hat ein Klimabündnis, also Church for Future gegründet und Klimabündnis Berlin, versucht also auch andere Kirchengemeinden ein bisschen mitzureißen und für möglichst viele Menschen zu erreichen. Extrem. Extrem spannender Typ, der, der ist auch drin in dem neuen Heft. Auf den zwei Seiten Interview habe ich mit ihm gemacht. Toll. Das nur als Beispiel, weil, weil du mich gefragt hast, Steffi, welche, was ich eigentlich erreichen will oder welche Vielfalt ich da abbilden will. Ich will natürlich eine möglichst große, breite Vielfalt abbilden, um einzuladen in veganes Leben und auch in gute vegane Argumente und einfach auch Menschen vorstellen, die wirklich begeistern können und andere auch mitreißen können. Und das kann ja jeder Einzelne auch, der, der auch diesen Podcast jetzt hier hört. Jeder kann in seinem Bereich versuchen, andere mitzureißen, zu begeistern über, über positive Botschaften, über, über Vorbildfunktionen. Was hast du da für ein cooles T-Shirt an? Ja, das ist jetzt halt ein faires, veganes Bio-Baumwoll-T-Shirt. Das gibt es da und dort. Hey, cool. Und also so, also es gibt ja so viele positive Beispiele und davon versuche ich natürlich auch im Heft mit dem Street zu vermitteln. Und richtig, das Heft gibt es eben sowohl im Abo auf der Website veganfürmicht .de slash, kann man es abonnieren, oder auch als E-Paper, sogar gratis zwei Wochen nach erscheinen der jeweiligen Printausgabe gibt es die Hefte dann auch als E-Paper gratis zu lesen, aber als alter Printmensch, der ich ja nun mal bin, und das hast du ja, ja auch eben schon gesagt, propagiere ich natürlich immer die Haptik, das Erleben, das Blättern, dass der, der, der volle Genuss einer Zeitschrift lässt sich natürlich nicht so eins zu eins am Bildschirm widerspiegeln, sondern da musst du das Heft schon in der Hand halten. Und ja. da steht viel drin, viel Schönes.
2: <lacht> ja, das können wir total bestätigen. Also ähm, ich muss sagen, ich bin persönlich auch so ein totaler äh, Zeitschriftenmensch und ich finde es immer total schön, auch das ganze Digitale hin oder her, das ist auch super, dass das alles immer so schnell verfügbar ist und man immer die neuesten Informationen up to date hat von heute auf morgen oder auch sogar irgendwie ein paar Sekunden äh, später schon, aber so ein Heft zu haben und da durchzublättern, das ist, ist nochmal was, was Besonderes und wir haben ja auch schon darüber gesprochen, euer Heft ist ja auch was Besonderes, weil es sich auch nochmal anders anfühlt. Die Haptik ist halt eben nochmal eine besondere, ist äh, jeder, der das in der Hand hält, sagt auch erstmal so, oh, das ist ja interessant. Und es lädt wirklich ein, da reinzugucken. Die Cover sind auch immer schön bunt und so. Also es ist so fröhlich und es, es vermittelt halt einfach ein, ein richtig gutes Gefühl. Und ich muss auch sagen, also zum Beispiel bei mir, meine, meine Schwägerin hat mittlerweile ein Abo und meine Mutter jetzt auch. Und das ist total toll, weil das so ein bisschen, was du vorher noch angesprochen hast, meine Schwägerin ist Veganerin, meine Mutter noch nicht, aber die fühlt sich auch angesprochen. Und das ist, was du sagtest, ihr verbreitet ja diese, diese Lebensfreude auch und ihr, ihr zeigt Alternativen auf. Und am Ende ist es ja das, was wir gesagt haben, was die große Veränderung bewirken wird, dass nämlich Menschen sich umstellen, weil sie merken, ach, es geht auch anders, ohne vielleicht großen Aufwand. Und das ist auf jeden Fall ein, ein sehr, sehr großer Mehrwert, den wir auch da empfinden. Von daher auch nochmal von unserer Seite danke da für deine Arbeit und dass du dafür losgehst. Und es ist auch schön, dass du eben nochmal so appelliert hast auch an jeden, der da draußen halt wirklich einen Unterschied machen kann. Das ist ja das große Bestreben auch von uns allen, dass es darum geht, dass wir... Unser Talent nutzen, und das hast du auch so toll beschrieben, dass du gesagt hast, ich, ich bin halt Redakteur gewesen, ich bin Journalist gewesen. Ich habe das halt, ich habe dann einfach das umgewandelt und habe daraus jetzt quasi das gezogen, was ich jetzt mache. Würdest du sagen, dass das, was du tust, auch Aktivismus ist?
0: Ja, also ich denke schon, dass das eine Art von Aktivismus ist. Als Journalist habe ich natürlich die Aufgabe, auch kritisch zu hinterfragen und zu informieren. Und diese Art von Information vor allem, die kann man auch als ein Aktivismus, Aktivismus, ja. wobei Aktivismus ist für mich immer so ein bisschen zweischneidig, aber ja, ein Aktivismus im Sinne von Aufklärung von Informationen, da würde ich sagen, ganz klar ja. Und da stehe ich auch dazu. Und dahinter stehe ich auch. Und wenn ich nicht dahinter stünde, dann würde ich auch das Heft nicht machen. Es gibt ja tausend, tausend Ausprägungen, wie man aktiv sein kann im veganen Bereich. Das ist sicher nur eine von, von tausend.
1: Da habe ich mal direkt eine Frage. Meine Intuition sagt mir, da ist irgendwas dahinter. Und zwar, du hast gerade gesagt, so, mh, ja, Aktivismus, das ist immer so eine Sache. Was meinst du damit? Weil uns geht es genauso. Sag doch mal deine Gedanken dazu. Warum, warum äh, ist dieses Wort Aktivismus, warum wirft das immer so viele
0: Emotionen auf, ja, Sag ähm, ich mal? <lacht> ja, also, jetzt hast du mich erwischt, Also äh, weil ich gar nicht so genau in Worte fassen kann. Es ist eher so ein Bauchgefühl, mhm. alle also, ismen. Alle Ismen ähm, verdienen es, auch hinterfragt zu werden, auch Veganismus oder eben Aktivismus. Also diese Ismen, weil die Ismen das ist, das da kann halt schnell so eine, so eine so eine Glaubenssache, das kann schnell zu einer Ideologie werden, die dann eben eher ausgrenzt als einlädt. Und Ideologien, die ausgrenzen und nicht einladen, die, die, denen würde ich nicht anhängen. Natürlich meint Veganismus das nicht. Natürlich ist Veganismus grundpositive und gute Sache. Und natürlich ist auch Aktivismus was Grundpositives und Gutes. ist vollkommen klar. Es schwingt mir immer so ein bisschen die, vielleicht so kleine, die kleine Gefahr mit, dass man natürlich ein Aktivist auch, äh, wenn er, wenn er die falschen Töne trifft, mhm. eher abschreckt als, äh, als einlädt, mhm. zu seiner, seinem Weg zu folgen. Mhm. Und da, da würde ich immer ein bisschen genauer hinschauen. Ist es dieses Schwarz-Weiß-Denken,
1: das ist zu viel, dieses Absolute, also ich finde Aktivist ist ja auch so ein Wort, das klingt sehr absolut, es klingt sehr bestimmt, ne? oder wie du auch sagtest mit diesen Ismen, also das ist immer sehr so und nicht anders. Ist es das, was uns immer so kurz so, uh, einmal so erschauern lässt oder so? Und was ja, ja vielleicht, glaub, und was ja vielleicht auch Menschen, die sich noch gar nicht mit dem Thema äh, Veganismus, da ist es wieder beschäftigt haben, dass die da halt auch irgendwie denken, so, oh, was ist das, will ich dazugehören oder nicht, ist es das
0: vielleicht? Ja, vor allem, daran, wenn man eben noch nicht weiß, was dahinter steckt, kann es passieren, dass man abgeschreckt wird dadurch, dass man vermutet, das ist jetzt so eine, so eine Glaubensgemeinde, die mich vereinnahmen will. Das kann ja auch kann ja auch jede andere Art von Ismen können, können das sein. Ja. Und unsere Aufgabe, eure, meine und die vieler anderer, die, die den veganen Weg gehen und den auch propagieren, ist es, glaube ich, diese Hemmschwelle abzubauen und die Menschen eben einzuladen und ihnen zu sagen, nein, es ist kein, Is, kein Ismus im Sinne von Zwang und Ideologie, es ist ein, ein Leben in eigener Verantwortung, ein Leben in, in ethischer Verantwortung, das eine unglaubliche Vielfalt birgt und keinesfalls irgendwie mit Verzicht oder Einschränkung assoziiert werden muss. Das ist, glaube ich, die Botschaft.
2: Ja, ja es ist wirklich spannend, weil wir haben uns da auch schon öfter darüber unterhalten und an diesem Wort Aktivismus auch so ein bisschen aufgerieben und gedacht so, mm, darf man das überhaupt noch nutzen? Weil auch da eben die, dieser Blick da drauf und viele Menschen haben halt wieder negative Assoziationen damit. Und das ist auch wieder so ein Ding, was unsere Sprache ja kreiert hat irgendwo, dass man bei Aktivismus immer finde ich, im deutschsprachigen Raum immer noch ganz viel direkt an radikale Menschen, die, was du eben sagst, einem irgendwas aufdrücken wollen. Das hat halt immer so viel mit Widerstand zu tun und mit Negativität und so. Und wir haben halt auch gesagt, für uns ist aber Aktivismus eigentlich etwas, wenn Menschen ins Handeln kommen und wenn sie ihre, ja. ihre Energie auch nutzen und dahin verändern, dass sie sagen, ich, ich werde aktiv, weil das ist ja das, was das Wort eigentlich zugrunde legt und dass man sich dafür was einsetzt. Und das letzte Mal haben wir das jetzt so mitbekommen, dass das dann wieder so ein bisschen so einen positiveren Touch bekommen hat, ist eben, als es jetzt um das ganze Thema Umweltaktivismus ging und man auf einmal gemerkt hat, es sind nicht mehr nur die, die Randgruppen in der Gesellschaft, die das irgendwie betreiben, Aktivismus, und das ist auch etwas, was wir uns wünschen. Wir haben uns dann auch ganz konkret dafür entschieden, dieses Wort weiter zu verwenden, weil wir gesagt haben, wir ja. möchten es auch irgendwo aus dieser Nische rausholen, weil es ist ja nichts Negatives. Es ist ja eigentlich Nein, toll.
0: Nein, überhaupt nicht. Also bin ich ganz bei euch. Du, du, du änderst die Gesellschaft auch nie aus der Mitte heraus. Und der Aktivismus entwickelt sich auch nie aus der Mitte heraus. Aktivismus entwickelt sich immer aus bestimmten Gruppen heraus, die erstmal am Rande, in Anführungszeichen, stehen eben nicht in der Mitte stehen, aber die von ihren Rändern aus oder von ihrer, ja, vom Rande aus eben dann in die Mitte hineinwirken. So muss Aktivismus auch funktionieren. Und da, da hat sich hundertprozentig seine Berechtigung. Mhm. Absolut. Also es gibt nun mal Menschen, die anfangen, gegen, die, die anders sind, die gegen den Strom schwimmen in ihrem Aktivismus. Ja, und wir erreichen mit denen viele Menschen. Wir erreichen viele Menschen, indem wir eigentlich die Stromrichtung verändern nur dadurch und dafür braucht es natürlich viele aktive Menschen, die auch eine Art von Aktivismus betreiben. Ismen, ich weiß nicht, woher ich das mit diesen Ismen, ich glaube, das kommt noch aus der Schulzeit, also ja, wie Kommunismus und Kapitalismus und, 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 und keine Ahnung, und Sozialismus und weiß nicht. Und diese Ismen waren, glaube ich, meiner Deutschlehrerin im Leistungskurs Deutsch immer schon, wahrscheinlich hat die mich geprägt. Die hat immer gewarnt vor Ismen. Ja. Und vielleicht steckt das irgendwie noch in mir aber wie gesagt, Aktivismus in dem Sinne super, super richtig und positiv, ganz klar ja.
2: Ja, uns ist es ja auch so wichtig, dass wir das Thema, wir sagen ja mal, wir reden über smarten Aktivismus. Und das ist auch, deshalb haben wir jetzt auch gesagt, mit deinem Unternehmen oder was du jetzt machst, das ist es für uns Aktivismus, das ist nicht das Klassische, was die meisten Leute direkt im Kopf haben, was Aktivismus bedeutet, aber das ist eben das Ding. Du, du, du hast ja eine Unternehmung, du tust etwas, du bist aktiv, du handelst. Und auch die Menschen, die du eben beschrieben hast, die Anzeigen schalten bei euch in der Zeitung, die haben ja auch eine Unternehmung irgendwann gestartet und die sind jetzt auch aktiv geworden dadurch. Und wir sagen ja immer, wir wollen gerne Aktivismus betreiben und versuchen, das eben nicht nur auf diese, sagen jetzt mal, Straßenaktivismus oder so diese klassischen Aktivismusformen zu beschränken, sondern zu sagen, mach doch smarten Aktivismus, mach ein Business draus. Einfach, dass wir darüber nachdenken, wie können wir den größtmöglichen Effekt und die größtmögliche Wirkung für unser Thema haben. Und da merken wir halt, dass da auch viele Menschen immer noch Hemmungen haben und sagen, ja, aber ich kann auch da kein Business draus machen und das ist eben etwas, was wir so spannend finden, jetzt auch bei dir in dem Fall, weil du erreichst ja über diese Zeitschrift so viele Menschen und das ist die tollste Form an Aktivismus, die wir uns vorstellen können, das ist ja auch unser Bestreben mit dem Podcast. Von daher hoffen wir eben, dass ganz viele Menschen es dir nachtun und denken so, Mensch, der Dirk ist ein cooler Typ, der hat das hier äh, auf die Beine gestellt. Das kann ich vielleicht auch in meinem Bereich. Und äh, ich mache jetzt mein Unternehmen einfach vegan oder ich mache das, was ich sowieso schon tue, jetzt zum Job. Damit wir eben rauskommen aus dieser Nische, die du eben beschrieben hast und reinkommen, in den Mainstream. Was glaubst du, was da noch fehlt? Also wann glaubst du, es gibt so einen Tipping-Point, wo wir sagen mit dem Veganismus, wir sind da jetzt im Mainstream angekommen oder was fehlt da noch oder siehst du das ganz positiv
0: ich glaube, es gibt sehr, sehr viele ähm, positive Beispiele und immer mehr positive Beispiele für einen positiven oder smarten smarten Aktivismus, smarten veganen Aktivismus. Es gibt immer mehr Startups, die ganz coole Ideen haben, die irgendwie jetzt einen neuen Haferdrink entwickeln oder ein veganes Joghurt oder irgendwas anderes in dem Bereich oder eben auch im Textilbereich die sich echt auf den Weg machen. Es gibt auch mittelständische Unternehmen, die umdenken, die, die sich verabschieden von ihren bisher vielleicht tierischen Produkten und jetzt vegane Produkte äh, entwickeln. Also es gibt immer mehr Menschen, die auf ihre Art diesen smarten Aktivismus entwickeln und leben. Das kann jeder. Also es klingt so locker, es ist nicht so locker, so eine Zeitschrift auch zu etablieren. Auch ich muss Kompromisse machen, allein schon in der Optik. Also das ist vegan für mich ist eine Publikumszeitschrift, die verkauft wird, die gekauft werden will am Kiosk. Die steht also am Kiosk zwischen hunderten anderen Titeln. Und diese hunderten anderen Titel, hunderte anderen Titel sind eben auch Publikumszeitschriften, die vielleicht in den meisten Fällen weniger so eine Botschaft haben, wie, wie das, wie ich das jetzt bei meinem Titel doch sagen kann. Aber ich kann hier nur punkten mit einem smarten Aktivismus, nicht mit einem Holzhammer-Aktivismus. Denn da fliege ich wahrscheinlich dann aus dem, aus dem Regal. Denn das ist dann zu weit weg von, von, von Publikumszeitschriften. Also immer gucken mit Augenmaß, was geht, wie erreiche ich möglichst viele Menschen mit meiner Botschaft, wie erreiche ich dadurch möglichst viel für ein veganes Umdenken in der Gesellschaft, für die Tiere, für die Umwelt, für das Klima, für die Menschen, die in der Tierindustrie ausgebeutet werden und so weiter und so weiter. Es ist immer eine Abwägungssache. Und mit aufgeklapptem Messer in der Hose jetzt, äh, ist es möglicherweise oft der falsche Weg. Oder mit zu viel Emotionen. Ich, ich kenne das ja auch aus meiner ersten Zeit oder ersten Jahre, die ich dann vegan habe. Da gab es auch oft heftige, emotional aufgeladene Diskussionen, auch im Freundes- und Bekanntenkreis. Im Grunde verschreckt man eher, als, als zu überzeugen, wenn man zu emotionalen Sachen angeht. Deswegen finde ich den Begriff so schön. Smarter Aktivismus mit Augenmaß. Ähm, lieber mal drüber nachdenken, wie kann ich möglichst viel erreichen und, und, dann, und dann rauszugehen und zu sagen: Okay, das ist jetzt mein Weg. Und mhm. da gibt es tausend, tausende Wege da draußen, die alle gut sind, die alle funktionieren können. Und e eure auch.
1: Danke. seid <lacht> Danke, danke. Vielen, vielen Dank. Das ist total schön, das auch gerade von dir zu hören und das auch ähm, ja, gewertschätzt. Um
0: ja, zu total. Bekommen. Also. Ja. Ähm, ja, ihr seid ja im neuen Heft drin, um darauf nochmal dezent hinzuweisen. <lacht> Große Geschichte mit der Titelseite. Ja. Und genau, und ja, Abo. Also wer ein Abo abschließt übrigens, der, das Abo beginnt dann eigentlich erst mit der Ausgabe Nummer 1, 2021. Aber wir haben es jetzt vertrieblich so geregelt, dass wenn ihr auf der Website das Abo abschließt, noch dieses Heft, das am zweiten erscheint oder erschienen ist, mit Steffi und Caro auf der Titelseite zugeschickt bekommt. Mega.
1: Das ist echt das ist toll. toll. Da freuen wir uns riesig drüber. Also das ist ja. wirklich der Wahnsinn. Vielen, vielen Dank.
0: Wer also das jetzt
2: direkt abonnieren möchte, wo kann man denn da hingehen? Oder wie kann man dich jetzt oder euch am besten erreichen?
0: Ja, über die Website am besten. Also vegan mhm. für mich äh, slash shop. Also vegan minus für mit ue mich.de Shop und da gibt es zwei Möglichkeiten zu abonnieren. Einmal acht Hefte, Jahresabo über acht Ausgaben, 36 Euro, also das ist das Einzelhefte, Einzelheftpreis 4,50 Euro mal 8, ganz einfach. Oder einen ganz super schicken Spiralschneider noch dazu, dann kostet das Abo 42 Euro. Super genug der Eigenwerbung.
1: <lacht> hey, unbedingt, das ist ja <lacht> total wichtig. Ne? Also Da müssen wir auch aufhören, immer so bescheiden zu sein. Ne? Die Message muss raus in die Welt. Ja, total toll. Eine Frage habe ich auch noch mal. Und zwar, wenn man dich irgendwie unterstützen möchte mit deinem Magazin. Du hast ja vorhin auch gesprochen, es gibt ja so viele Möglichkeiten, was man tun kann. Mal angenommen, es fühlt sich jetzt irgendjemand angesprochen und sagt so, okay, so ein neues vegan für mich Magazin jetzt eröffnen, das traue ich mich jetzt nicht, aber ich finde es so toll, was die machen. Ich möchte das unbedingt supporten. Kann man sich in irgendeiner Art und Weise bei euch einbringen oder euch unterstützen? Was kann man tun? Abgesehen davon, dass man euch natürlich abonnieren sollte und das Ganze weiterempfehlen sollte.
0: <lacht> ja, also die, die, über die sozialen Medien, äh, Instagram, da sind wir eigentlich noch ein bisschen hinterher, aber versuchen jetzt auch so Stück für Stück da äh, mehr Fuß zu fassen. Also wenn ihr da uns irgendwie unterstützen wollt auf Instagram, der Hashtag Vegan für mich, super gerne. Da würde ich mich freuen auf Facebook. Twitter, auf Twitter sind wir auch. Also alles, was da so Social Media-mäßig unterwegs ist, wenn ihr uns da ein bisschen supporten wollt, wäre ich super dankbar. Fände ich toll. Natürlich Wer jetzt vielleicht schon ein bisschen journalistisch unterwegs ist selbst und ein cooles Thema hat, der kann mich auch gerne anschreiben per Mail. Natürlich haben wir jetzt nicht endlos viele Aufträge zu vergeben. Wir haben natürlich auch einen festen Pool an vor allem Autorinnen, die regelmäßig für uns schreiben. Aber wie gesagt, wer sich da irgendwie berufen fühlt oder meint, der hat, kann da was beitragen, kann sich gerne auch bei mir melden. Ja, und ansonsten, tragt die Botschaft einfach in die Welt, aber ich meine das gar nicht jetzt immer bezogen auf mein Heft, sondern generell, tragt die vegane Botschaft in die Welt, denkt euch aus, welche Möglichkeiten gibt es oder lasst euch auch von Steffi und Caro beraten, die haben auch ganz coole Ideen, glaube ich, und äh, Angebote auch auf ihrer Website. Es gibt, wie gesagt, viele Wege, viele gute Wege, die dazu beitragen, davon bin ich überzeugt, dass diese Welt immer veganer werden wird. Wir sind schon in ein paar Jahren so oder so an einem Punkt angelangt, an dem äh, Massentierhaltung einfach wirtschaftlich dermaßen unsinnig sein wird, dass diese Wende kommen wird. Und jeder Einzelne von uns kann dazu beitragen, dass sie ein bisschen früher kommt.
1: Mhm.
0: Super schön. schön.
1: Ja, ja, das hast du echt total toll gesagt. Ja, ja. Wir müssen jetzt auch schön so langsam oder? leider ich sagen. zum Ende kommen der Podcast-Folge und es war wirklich total toll mit dir. Also es war ein ganz, ganz inspirierendes Interview und ja, super schön, was alles so hinter einer Zeitschrift steckt, wie viel Seele und Charakter ja auch ein, ein Redakteur, ein Chefredakteur in diesem Fall ja auch dort mit hineinbringen kann. Und wie wertvoll das letztendlich auch ist. Und wir hatten ja im Vorgespräch einmal ganz kurz darüber gesprochen. Du hast ja gesagt, du hast auch noch eine kleine Überraschung oder ein ganz tolles Angebot auch nochmal für unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer. Hast du Lust, das nochmal zu teilen?
0: Wir hatten ja vorher darüber gesprochen, wie ich bin gern bereit oder möchte drei Jahresabos einfach über euch gern ähm, verschenken, also verlosen. Wie ihr das dann macht, das könnt ihr sicher besser erklären. Aber wir stellen gern drei Jahresabos zur Verfügung. Mega, mega
1: cool. Ganz lieben Dank. Also. Wirklich toll. Ganz, ganz toll. Also an alle, die das jetzt gehört haben und jetzt so richtig Bock auf vegan für mich haben, ja. denen können wir wirklich nur empfehlen, macht folgendes. Also ihr könnt bei unserem Gewinnspiel mitmachen. Wenn ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, dann natürlich an dieser Stelle unbedingt abonnieren. Und das Gleiche gilt einmal für Instagram. Wir werden das bei Instagram machen über Social Media. Bitte, bitte unbedingt unseren Kanal abonnieren bzw. folgen und natürlich auch bei vegan für mich reinschauen und dort auch ein Abo dalassen, weil wir natürlich auch dort supporten wollen und auf Social Media den Verlag stärken wollen. Also unbedingt beides abonnieren. Und dann schreibt ihr einfach in die Kommentare zu dem aktuellen Post der Folge, warum ihr super gerne eins von diesen tollen Jahresabos haben möchtet. Und verlinkt nochmal denjenigen, für den so ein Abo auch interessant sein könnte, der das unbedingt lesen muss, auch wenn er oder sie noch nicht vegan ist, weil die Zeitschrift ja super offen ist für jedermann, jeder Frau, die sich da gerne über das Thema informieren möchte. Nochmal ein kleiner Tipp, wenn du das vielleicht selber schon
2: im Abo hast, die Zeitschrift, kannst du das auch super verschenken. Das haben wir gute nämlich Idee. auch schon gemacht und wir, haben ja, wir sind ja kurz vor Weihnachten und äh, ich kenne auch einige Menschen, die das auch schon verschenkt haben an ihre Liebsten und äh, das ist vielleicht auch nochmal ein Tipp als Weihnachtsgeschenk. Sehr gute Idee. Genau. Super, ja, also Dirk, nochmal an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Wir finden es großartig, dass wir dich hier vorstellen durften, dass du über deine Vision berichtet hast, was Steffi schon sagt, das war super inspirierend. Wir sind auch selber total dankbar, dass wir in dem Magazin erscheinen durften und dadurch auch noch mehr Menschen erreichen konnten und können. Und wir freuen uns mega, mit dir gemeinsam weiterhin eine tolle vegane Welt zu
1: gestalten. Und wie das bei uns im Podcast immer so Tradition ist, hat natürlich unser Interviewgast, der liebe Dirk, das letzte Wort.
0: Ja, <lacht> ich, ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei euch bedanken. Ihr seid echt ein cooles Team, ihr seid ein super Duo, ihr macht einen super Job. Vielen, vielen Dank auch von meiner Seite her nochmal, dass ich die Möglichkeit hatte, hier mit euch zu sprechen. Und ich habe jetzt keine spezielle Botschaft mehr an die Welt da draußen, außer... Macht einfach euer Ding, geht euren veganen Weg, ihr, ihr macht es super. Es gibt so viele Möglichkeiten und glaubt einfach an das Gute in der Welt, an das Gute im Menschen auch. Es ist eine schwierige Zeit, klar, aber verliert nicht den Mut im Gegenteil. Der, der Weg ist der richtige und wir gehen den alle gemeinsam weiter und lasst uns da auch gegenseitig unterstützen und an einem Strang ziehen. Dann wird die Welt immer veganer und auch ein Stück gerechter. Davon bin ich überzeugt.